0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur letzten Ausgabe in 2022 zu Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von pauter wagtende Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ja, ein Jahr haben wir schon fast hinter uns mit Italian Secrets. Ich hoffe, das war, ja, war schön, hat allen gut gefallen. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wir haben natürlich noch einiges in petto.
0: Also für nächstes Jahr planen wir ganz viele tolle Dinge. In diesem Jahr haben wir ja so ein bisschen die Regionen abgegrast. Wir waren in Verona, wir waren in Genua, wir waren in Florenz, wir waren mehrmals auf Sardinien, weil sie die Insel so schön finden im Norden und im ja.
1: Süden. Ja, genau.
0: Wir waren in Kalabrien, wir waren auf Sizilien, Neapel. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Also wir haben schon eine ganze Menge abgehakt, was viele ja. Touristen kennen, aber auch Gegenden abgehakt, die ähm, touristisch nicht so erschlossen sind.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gerne mag. Dadurch, dass ich halt Produzenten in Italien habe, in verschiedenen Regionen Italiens und auch immer wieder von Organisationen zu Einkäuferreisen eingeladen werde, habe ich auch immer die Möglichkeit, ja, weniger bekannte Gebiete kennenzulernen, kleinere Produzenten, was ich mir ja sowieso auf die Fahnenstange geschrieben habe. Ich arbeite ja ausschließlich mit kleinen familiengeführten Produzenten, ob es jetzt um Wein geht, Olivenöl, Feinkostprodukte. Das sind alles Produzenten, die wirklich mit, mit viel, viel Herzblut dabei sind und wenn ich die dann vor Ort besuchen darf, sind sie auch immer ganz, ganz happy und glücklich und stolz, wenn sie mir dann ihre Produktion zeigen können?
0: Das glaube ich. Wir waren ähm, ja, in, in, in Venedig und ich war vor ein oder vor zwei Jahren ins Veneto eingeladen. Da gibt es einen, einen Fluss, einen Kanal, der nach Venedig führt. Und an diesem Kanal stehen viele Villen, weil die reichen Venezianer auch gerne im Sommer dort auf dem Land waren, weil es dann nicht so schlechtes Klima hat wie auf der Lagunstadt. Und es war also, aha, in anzusehen, welche Häuser da stehen und dann waren wir in einem Restaurant, was also voll war. Da standen auch viele Autos davor, es war auch ein großes Restaurant, also es war jetzt nicht, hier kocht die Mama, sondern es war schon irgendwie so ein Ausflugsrestaurant oder in der Gegend bekannt und trotzdem, es war so super lecker. Das begegnet mir in Italien eigentlich immer, ich kann mich nicht erinnern, in Italien jemals wirklich schlecht gegessen zu haben.
1: Ja, also richtig schlecht, ich glaube, das, das wird man definitiv nicht finden in Italien. Weil sie legen selber ja auch sehr viel Wert auf, erstmal gute Lebensmittel, diese guten Grundlebensmittel. Denn nur aus wirklich guten Lebensmitteln kann man ja dann auch ein gutes Essen machen. Sie können nicht aus irgendwelchem Müll, auf gut Deutsch gesagt, aus irgendwelchen billigen, möglicherweise verschimmelten, vergammelten Lebensmitteln können sie kein gourmet menü zaubern. Das geht einfach nicht. Und den Italienern ist es halt sehr, sehr wichtig, gut zu essen. Und sie essen dann auch viele, viele Kleinigkeiten. Man, man denkt teilweise, oh Gott, im Himmel, das ist ja jetzt ein Sieben-Gänge-Menü. Aber das sind dann wirklich immer nur kleine Sachen. Und teilweise die... Tauschen sich ja dann beim Essen auch immer aus. Da wird ja schnabuliert und erzählt und gemacht. Und jeder wird mit einbezogen. Ja, und teilweise kommen die dann gar nicht richtig dazu, den Teller leer zu essen. Dann wird das wieder abgeräumt. Ja, aber trotzdem sagen sie dann von sich, Oh, habe ich heute viel gegessen.
0: Es bei, waren uns halt ja, bei uns ist es ja anders. Bei uns gibt es einen großen Teller und da ist ein Pack Kartoffeln drauf, dann ein Stück Fleisch oder das Stück Fleisch. Eine Soße und dann auch irgendeine Beilage, also alles auf einem Teller, sodass man, ähm, sagen wir mal, alle Komponenten zusammen essen kann und muss, aber irgendwie gar nicht die einzelnen Geschmäcker genau herausfinden kann, weil sie eben nicht separiert ist. Das ist in anderen Ländern, in Frankreich, in, in Luxemburg, in Italien eben anders. Da sind die Dinger irgendwie getrennt, sodass man die Grundprodukte viel besser schmecken kann und dann eben auch entscheiden kann, ob sie einem munden oder nicht.
1: Ja, genau. Wenn Sie jetzt mal überlegen, wenn wir erstmal von verschiedenen Vorspeisen oder Antipasti ausgehen, da haben wir ja dann möglicherweise vier, fünf verschiedene kleine Fischgerichte. So irgendwelche Sachen in, also Krabben oder sowas, Gambas in, in irgendeiner Cocktailsoße. Dann vielleicht irgendwie frittierte Tintenfische. Und, und lauter so kleine Sachen, vielleicht ist dann der erste Gang oder Eingang wirklich nur aus Meeresfrüchten bestehend. Und davon nimmt man immer nur ein bisschen und man hat dann auch wirklich nur diese eine Komponente, die dann eben entsprechend verfeinert wurde mit, mit Gewürzen, vielleicht noch mit Kräutern, was auch immer oder mit einem kleinen Dip und Mehr hat man ja dann in dem Moment gar nicht und dann geht es zum nächsten Gang und da hat man dann vielleicht ein Risotto, ein Risotto mit, mit Lauchzwiebeln vielleicht oder ein Risotto mit Steinpilzen. Aber sie haben dann nicht noch irgendwie ein Stück Fleisch zusätzlich auf dem Teller oder noch ein anderes Gemüse, sondern das Risotto kommt dann für sich. Das Risotto ist quasi der Protagonist in dem Moment.
0: In Deutschland ist es so, dass ja, viele Lebensmittel im Supermarkt gekauft werden. In der Stadt, in der ich lebe, gibt es mehrere, also äh, drei Bäcker, drei verschiedene Bäcker. Es gibt zwei Metzger, aber das ist schon für eine Stadt mit 10.000 Einwohnern, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise würde es hier eben nur einen Supermarkt geben, in dem man alles einkaufen kann. In Frankreich gibt es riesige Supermärkte, Übermarché genannt von denen man eigentlich glauben könnte, ja, da gibt es auch irgendwie nur so Billigware, aber wenn Sie da in die Lebensmittelabteilung gehen, ist das völlig anders. Da liegen auf Metern äh, Meeresfrüchte und Fische immer frisch und äh, dann auf Metern frische Fleischwaren und so ja. weiter und so weiter. Es gibt eine riesige Auswahl. In jedem französischen Dorf gibt es eine Boulangerie, in der Sie ein Croissant und ein Baguette kaufen können,
1: von falscher ja. Qualität,
0: ja. Von bester Qualität und äh, auch zum so günstigen Preis. Wie ist es eigentlich in Italien? Gibt es dort große Supermärkte oder gibt es dort Einzelhändler? Mir ist das offen gestanden noch nie aufgefallen. Also weder, wenn ich da über die Autobahn fahre, sehe ich da große Einkaufszentren, noch wenn ich durch die Innenstädte laufe, sehe ich da irgendwie so Supermärkte. Wo kaufen die Italiener
1: ein? Also es gibt einige Supermarktketten in Italien. Also das eine ist der Italmark. Dann haben wir noch Eurospinnen. Und dann gibt es auch noch eine, da weiß ich jetzt aber den Namen aktuell nicht, ich glaube noch eine französische Simpli gibt es noch. Und dann gibt es auch noch eine französische Kette, die sich dort niedergelassen hat. Und leider, leider, leider entdecke ich auch immer wieder mehr Lidl, die hm. sich dort niederlassen. Und ja, machen wir uns nichts vor, die Italiener haben auch alle nicht so furchtbar viel Geld. Also gerade... Wenn, wenn man eine Familie hat mit mehreren Kindern, da hat der Mann teilweise zwei oder drei Jobs, um eben die ganze Familie ernähren zu können. Man hat nur ein kleines Auto. Also solche Kutschen, wie wir sie bei uns in Deutschland kennen, Mercedes, BMW, einen riesengroßen Audi und so weiter, das ist jetzt erst so die letzten Jahre häufiger geworden in Italien, dass die Italiener eben auch ein bisschen mehr Wert auf das legen. Aber Primär legen sie wirklich Wert auf gutes Essen, gute Lebensmittel und man kann auch dort im Supermarkt ganz hervorragende Qualität bekommen. Sie bekommen dort auch Backwaren im Supermarkt, aber ich würde mal sagen, das Gro kauft nach wie vor in der Bäckerei des Vertrauens das Brot und auch das Gebäck ein oder man backt selber.
0: In Frankreich gibt es ja äh, neben den von mir sogenannten Übermarchés, also den riesigen Lebensmittelsupermärkten, auch äh, Wochenmärkte. Also richtig so mit Stand, wo also nicht wie bei uns so zwei, drei Stände auf dem Marktplatz stehen, sondern wirklich sehr viele. Ähm, gibt auch sehr viele Markthalle noch, die die Zeiten überlebt haben, die heute noch funktionieren. Gibt es sowas auch in Italien, also Märkte und Markthallen?
1: Also Markt halt, habe ich weniger gesehen, aber die Wochenmärkte, die kenne ich auch letztendlich am Gardasee so ziemlich alle. Ich weiß genau, an welchem Wochentag in welcher Stadt dort ein Wochenmarkt ist und das ändert sich auch nicht. Selbst wenn ich mal eine längere Zeit nicht an dem Ort war, dann kann ich mich darauf verlassen, wenn ich am Donnerstag nach Badolino fahre, da ist da Wochenmarkt oder am Samstag in Salo oder am Samstag, wenn ich auf der anderen Seite vom Gardasee bin, auch in Verona am Stadion. Und die meisten Italiener, die kaufen aber nicht nur ihre Lebensmittel auf dem Wochenmarkt, sondern auch ihre Haushaltswaren, sprich Tischdecken, Geschirrtücher. Diese kleinen Kaffeekännchen, die man für den Espresso nimmt, für die Herdplatte, da können Sie dann auch Ersatzteile bekommen, neues Ventil Neuen Einsatz, den neuen Dichtring und so weiter, das bekommen sie alles dort auf dem Wochenmarkt. Oh. Und was die Italiener auch auf dem Wochenmarkt kaufen, weil sie ja so Kaufhäuser, wie es die bei uns gibt, gar, ja, kennen mittlerweile schon, da haben sich auch in den letzten Jahren einige Ketten niedergelassen, aber es ist dort nicht so Usus, dass man in einer Stadt eben ein großes Kaufhaus hat, wo man dann eben auch Bekleidung kaufen kann. Und Bekleidung und Schuhe kauft man ebenfalls auf dem Wochenmarkt.
0: Okay. Ich uns so ein bisschen fremd.
1: Ja, ich habe hab mich mittlerweile daran gewöhnt. Und ich muss sagen, ich gehe unheimlich gerne in Italien auf den Wochenmarkt, weil ich da immer was finde. Die Auswahl ist ganz toll und auch wenn ich dann irgendwie so Kleinigkeiten mal brauche für den Haushalt, das bekomme ich da alles. Eine Tischdecke, irgendwie mal was Außergewöhnliches, das finde ich dort.
0: Frau Hiesemeyer, bei meiner Aufzeichnung, äh, bei meiner Aufzählung, wo wir alles in diesem Jahr waren, fehlte noch Triest und Friau, da waren wir auch, und Turin, auch mhm. da waren wir ich habe so die leichte Ahnung, dass äh, Sie zwei Lieblingsregionen haben, nämlich Sardinien und den Gardasee, weil wir darüber öfter mal gesprochen haben. Wenn wir die beiden Regionen mal ausklammern, weil Gardasee kennt also jeder Süddeutsche ähm, genauso gut wie den Tegernsee oder irgendeinen anderen See, weil das halt so relativ nah ist.
1: Ja, das ist ja fast das zweite Wohnzimmer ne, für genau. die Süddeutschen.
0: Und Sardinien ist auch bekannt, ist jetzt nicht so touristisch erschlossen für die Deutschen glaube ich wie der Gardasee, aber das kennen auch viele. Welche Regionen neben den beiden Sardinien und Gardasee sind denn die Regionen, die sie noch besonders lieben?
1: Da gibt es noch zwei. Das eine ist die Maremma, das ist der südliche Teil der Toskana mhm. mit so kleinen Städten oder Orten wie Pitigliano, Soano, Sovana. Das sind Orte, die sind auf Tuffstein aufgebaut, das sind so etrusker Und das finde ich ganz, ganz zauberhaft dort. Und wenn sie dort außerhalb der Saison hinfahren, das sollten sie auch möglichst Italienisch sprechen, zumindest irgendwie ja so, so rudimentäre Italienischkenntnisse kenntnisse haben. Weil außerhalb der Saison ist natürlich auch das entsprechende Personal nicht mehr da. Da sind die Einheimischen mehr oder weniger unter sich. Und die älteren Leute, die sprechen definitiv keine Fremdsprache. Da muss man sich dann wirklich entweder mit Händen und Füßen, mit etwas rudimentären Italienischkenntnissen durchschlagen. Und das könnte eventuell sein, dass der eine oder andere noch so ein paar Brocken Deutsch spricht, weil ja auch noch viele so aus der Generation deutsche Gastarbeiter mal in Deutschland waren aber im Großen und Ganzen sollte man dann schon Italienisch zumindest mal rudimentär sprechen.
0: Wie weit ist die Maremma von, von Rom entfernt?
1: Oh je, also ich würde sagen, das sind nochmal so zwei Stunden mit dem Auto.
0: Okay, also ein schönes Ziel, dass man eben mit, einer mit einem Besuch in einer ewigen Stadt verbinden kann.
1: Also eine Stadt zum Beispiel, die möglicherweise auch bekannt ist, ist Grosseto.
0: Mhm.
1: Die ist in der Maremma und von dort sind sie dann auch ganz, ganz schnell am Meer. Das heißt, da können sie dann auch noch Badeurlaub machen. Müssen also nicht nur Kultur, sprich die Etrusker abarbeiten, sondern haben dann auch noch das Meer. Können das also schön miteinander kombinieren.
0: Und die zweite Lieblingsregion?
1: Die Marken. Die sind genau auf der entgegengesetzten Seite. Die sind unterhalb der Region Emilia-Romagna, wo wir ja die, ja letztendlich die Touristenstädte Rimini und Ravenna haben, die ja direkt an der Küste sind, an der Adria. Und eine Region darunter befinden sich die Marken. Und die sind für meine Begriffe einfach zauberhaft. Und dort haben wir auch so viel Kulturgüter, so viel Sachen, die man sich anschauen kann, hier ein Kloster, da eine mittelalterliche Stadt und da noch wieder ein Kloster und es ist wirklich ein, eine Schatzkammer, kann man sagen. Und dann natürlich die kulinarischen Erlebnisse. Jede Region hat halt so ihre eigenen Spezialitäten, worauf sie besonders stolz ist. Nur eins ist fast überall gleich, wenn wir am Meer sind, irgendwo in der Küstenregion, Fisch, Fisch, Fisch. Hm.
0: Also ich bin schon öfter äh, im Oktober in dieser Gegend Rimini gewesen mhm. und ähm, als ich das erste Mal da war und in einer Stadt untergebracht war, in der der totale Massentourismus ist, habe ich mich überhaupt nicht gefreut, dahin zu fahren. Aber im Oktober sind fast alle Hotels geschlossen. Ja. Da gibt es überhaupt keine Touristen mehr. Da leben nur noch die Einheimischen und man kann ohne in den Bangi irgendwie Eintritt zu bezahlen zum Strand gehen. Alles ist leer, alles ist ruhig, alles ist sauber. Ein paar Geschäfte sind noch geöffnet. Genau. Und, und ja, es gibt an jedem Hafen, in jeder Innenstadt ganz tolle Fischrestaurants.
1: Ja, genau. Und einige Geschäfte müssen ja geöffnet bleiben, weil die Einheimischen ja auch versorgt werden müssen. Genau. Ja. Also kann, man, kann,
0: kann ich nur empfehlen, ja. in der absoluten Nachsaison da mal für ein paar mhm. Tage hinzufahren, ist das Erholung pur.
1: Genau. Mit dem Wetter kann man dann auch noch richtig Glück haben. Das gut, ich meine, abends und morgens ist es dann schon ein bisschen frischer, aber, aber tagsüber haben wir immer noch schöne Temperaturen, meistens so Mitte 20 Grad, genau. so 3, 24, 25 Grad, sodass man also durchaus auch noch mal den einen oder anderen Tag im Oktober am Meer verbringen kann.
0: Ja. Mensch, Frau Hesemeyer, Sie verwöhnen uns außerdem äh, noch einmal mit einem schönen Rezept, das man vielleicht äh, zu Weihnachten oder in Weihnachtstagen einsetzen kann. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, das ist leider ein bisschen zeitaufwendig, aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Das ist etwas Typisches für die Region Kampanien, ganz besonders Neapel, was ja halt die Hauptstadt von Kampanien ist und das ist eine Art, ja, Übersetzung ist schwierig, Reisauflauf könnte man es nennen, es ist quasi ein, ein Ring, der mit Reis gefüllt ist und in diese dann macht man eine Mulde rein und in diese Mulde kommen dann ganz viele verschiedene Sachen rein, hartgekochte Eier, Erbsen, Fleischbällchen, Käse natürlich, nicht zu vergessen, dann kommt nochmal eine Schicht Reis, gekochter Reis drüber, dann wird das Ganze gebacken. Und anschließend dann gespürt, dann hat man so einen schönen Ring, außen alles schön mit Reis und in der Mitte dann diese tolle Füllung. Und Das ist einfach ein Gedicht und das machen die Menschen in Kampagnen, überwiegend Neapel, als Vorspeise, als eine von vielen Vorspeisen für ihr Weihnachtsmenü.
0: Die Gespräche mit Ihnen sind immer Magensaft anregend. Ja, es <lacht> tut kommt mir immer, leid. <lacht> man bekommt immer, also ich bekomme immer sofort Appetit und denke, Mensch, jetzt muss ich es gleich mal angucken und dann versuchen nachzukochen.
1: Ja, dann viel Erfolg.
0: Dann danke ich Ihnen für dieses Jahr und freue mich schon auf das nächste Jahr. Wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und ein gesundes und vor allem friedliches Jahr 2023.
1: Danke sehr. Das Gleiche wünsche ich auch. Hoffen wir, dass es weniger Krisen gibt. Oder dass wir ja gut fertig werden damit.
0: Und wenn nicht, essen wir halt.
1: Genau, dann essen wir oder gehen nach Italien, lassen uns da verwöhnen.
0: Genau. So machen wir das. Das ist so ein guter Plan.
1: Ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Jahr 2023 wieder in alter Frische.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.